0: ein paar Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland überhaupt nur künstlich bewässert. Das wächst, das wird mehr durch gerade bedingt mehrere trockene Sommer, die wir in den letzten Jahren hatten. Für uns ist der ultimative Test der Kunde. Also wenn der Kunde sagt, funktioniert, das, das macht Sinn so, dann ist es der ultimative Test. Das heißt, wir sind sehr, sehr viel mit unseren Kunden im Dialog. Wir kriegen eben auch oft von unseren Kunden zu hören, wow, haben wir noch nie gesehen, dass sowas so gut funktioniert, dass eure räumliche Auflösung ähm, so gut ist. Also wir sind bei 10 mal 10 Metern. Alle 10 Meter geben wir eine echte Messung, einen echten Datenpunkt.
1: Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologie für Karlsruhe. Dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Der Klimawandel bringt auch die Landwirtschaft in die Bredouille. In der Vegetationsperiode werden heiße und sehr trockene Sommer mehr und mehr zum Problem und die Wasserversorgung für Landwirtinnen und Landwirte zur Herausforderung. Das Karlsruher Startup Heliopass AI hat eine Lösung für landwirtschaftliche Betriebe entwickelt. Ihre App Waterfox analysiert Satellitenbilder mit künstlicher Intelligenz und liefert so präzise Daten über die Lage auf den Feldern. Unternehmensgründer Ingmar Wolf erzählt uns heute mehr über sein Start-up, wie die Lösung für die Landwirtschaft genau aussieht und welche Analysen sie mit Hilfe ihrer Technologie liefern können. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit
0: Ingmar.
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast mit Ingmar. Hallo.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
2: Ingmar, du bist einer der beiden Unternehmensgründer von Heliopas AI. Mit eurer App Waterfox könnt ihr Landwirten und landwirtschaftlichen Zulieferern dabei besser helfen, mit langen Trockenperioden und der Bewässerung ihrer Felder umzugehen. Bisher haben sich Landwirte dabei vor allem auf ihre Erfahrung ihr Gespür für die Beschaffenheit von Böden und die Wetterbedingungen verlassen. Bevor wir jetzt auf eure Lösungen eingehen, könntest du uns schildern, mit welchen Problemen sie dadurch immer wieder zu kämpfen haben?
0: Ja, sehr gerne. Also, wenn wir uns mal den Markt anschauen, sprechen wir jetzt erstmal hier nur vielleicht von der Dachregion. Das ist eine Region, in der ist im weltweiten Vergleich die Wasserversorgung schon sehr, sehr gut. Also wir haben während der Vegetationsperiode viel Regen, Deswegen wird im Allgemeinen nicht bewässert. Es sind ein paar Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, Fläche in Deutschland überhaupt nur künstlich bewässert. Das wächst, das wird mehr ähm, durch gerade bedingt äh, mehrere trockene Sommer, die wir in den letzten Jahren hatten. Also der Regen wird etwas unverhältnismäßiger. Ähm, es gibt nassere Winter und trockene Sommer. Das ist immer schwierig, das so allgemein zu sagen, aber zumindest ähm, gibt es Anzeichen dafür, und die Landwirte reagieren. So, was machen sie jetzt? Ähm, es werden vor allem Kulturen bewässert, die sehr schnell auf ausbleibende Feuchte reagieren. Das ist vor allem Sonderkulturen wie Gemüse. Ähm, das sind auch ja, Kulturen, die man in der Reihe anpflanzt, die etwas teurer sind, wie zum Beispiel Sonnenblumen. Ähm, Mais wird teilweise auch bewässert. Ähm, und... Ähm, ja, was der Landwirt macht äh, aktuell, ist, ähm, wenn es ein kleinerer Betrieb ist oder ein mittler, mittelgroßer Betrieb, ähm, dann fährt er eben raus, schaut sich das an, ah, bei, sagen wir mal, Kartoffel, Zuckerrübe, da schaut man dann, okay, Wetterbericht sagt, bleibt noch eine Weile trocken, ist schon recht trocken, jetzt fahre ich mal über alle Felder gleichmäßig rüber. Ähm, bei Sonderkulturen wie Gemüse, und gerade im Terminkulturenanbau, also das sind die, die den Lebensmitteleinzelhandel beliefern, da geht es wirklich um taggenaue Bewässerung. Und da ist das nochmal ähm, komplizierter oder nochmal anspruchsvoller, die Bewässerung wirklich zu planen. Und ähm, wenn das ein kleinerer Betrieb ist, macht es der, der Landwirt, der Betriebsleiter in der Regel selber. Wenn es ein größerer Betrieb ist, dann gibt es eine Person, die zentral die Bewässerung plant und dann gibt es Leute, die eben rausfahren auf die Felder und dort ja, die Techniken, die es gibt zur Bewässerung, eben nutzen. Also Maschinen, die übers Feld gezogen werden, die das Wasser verteilen oder Rohre mit entsprechenden Sprenklersystemen.
2: Wie sieht eure Lösung jetzt ganz konkret für die Probleme der Landwirte aus?
0: Also ähm, die Bewässerungstechnik ist in der Regel vorhanden. Wasserzugänge über Brunnen beispielsweise, Hydranten auch. Ähm, wir kümmern uns um das Management ähm, der Bewässerung und ähm, wir haben jetzt zwei Ansätze. Das eine ist, dass wir dem Landwirt helfen, dass er das besser koordiniert mit seinen Mitarbeitern, also gerade große Betriebe, ähm, wo eben sehr, sehr viel zu kommunizieren ist. Ähm, nur, dass man mal eine Vorstellung kriegt. Also angenommen, man hat jetzt einen Betrieb mit 500 Hektar Gemüse. Das ist im deutschlandweiten Vergleich wäre das ein großer Betrieb. Die haben ähm, hier gerade im Südwesten Bewirtschaftungseinheiten von äh, meistens weit unter einem Hektar, ähm, wo dann einfach einige Reihen, zum Beispiel Salatköpfe, heute gepflanzt werden, dann morgen wieder ein paar, übermorgen nochmal ein paar, damit man auch entsprechend so ernten kann. Weil der Supermarkt mhm. will ja nicht... 10.000 Salatköpfe auf einmal und dann mhm. zwei Wochen lang nichts. Das wollen wir ja kontinuierlich auch beliefern. Deswegen wird kontinuierlich angepflanzt. Aber das heißt ja, dass die Salatköpfe, wenn sie auf dem Feld stehen, in unterschiedlicher Reifegraden sind, mhm. also in unterschiedlicher äh, Kulturreife. Und äh, das muss alles koordiniert werden. Ähm, wenn der Salatkopf kleiner ist, ähm, dann ist die Pflanze empfindlicher. Ähm, dann sind besti bestimmte Bewässerungen eben notwendig. Ja und das, das ist alles sehr komplex und mit der Software helfen wir eben den Überblick zu behalten, zu dokumentieren und entsprechend auch in so einem riesigen Betrieb zu planen, was dann eben äh, viele hundert Bewässerungsvorgänge pro Tag sind. Das ist richtig viel und wenn man ein, zweimal ähm, eine Bewässerung vergisst, äh, dann ist so eine Kultur schnell hinüber, weil wenn sie dann ein paar gelbe Stellen haben an einem Salat, dann will das der Lebensmitteleinzelhandel nicht mehr kaufen, weil es der Konsument nicht mehr kauft. Das ist ein Teil, das Management und das andere ist die Empfehlung. Wie viel Wasser sollte denn jetzt genutzt werden? Dazu muss man auch verstehen, diejenigen, die die Bewässerung derzeit auf dem Feld ausführen, das sind oft ähm, angelernte Saisonarbeiter aus dem Ausland, ähm, die eben äh, günstiger als Deutsche, die Arbeiten auf dem Feld machen, ähm, aber die jetzt, ja, zwar ihre Erfahrung haben, aber ähm, ja, wo eben auch immer wieder Fehler passieren in der Kommunikation oder auch in der Einschätzung. Und im Zweifel wird einfach mehr bewässert, als nötig ist. Und das ist eben das Problem. Nicht nur ist es teuer und kostet vor allem Energie, sondern dadurch werden auch wertvolle Nährstoffe ausgewaschen aus dem Boden. Und ähm, die will ja eigentlich die Pflanze haben. Die sollte die Pflanze haben und die sollte eben nicht ins Grundwasser und ähm, da setzen wir eben an, dass wir sehr klare Empfehlungen geben, was, äh, wo sollte bewässert werden, wie viel Millimeter, an welchem Tag, was wäre günstig und geben diese Vorschläge eben an den Landwirt oder an den, an den Planer, der das eben koordiniert und plant. Und ähm, diese Art von Empfehlungen basieren auf zwei Säulen. Mhm. Das eine sind agronomische Modelle, also Modelle, die aus der Agrarforschung kommen. Und das andere basiert auf Analysen von Satellitenbildern. Wir analysieren nämlich mit einer eigenen Technologie Bilder von oben auf dem Feld und äh, schließen dann zurück, wie feucht oder trocken ist der Boden und wie viel Bedarf an Wasser hat die Pflanze aktuell.
2: Und diese Analysen fließen auch in die App ein? Genau. Die App habt ihr in verschiedenen Abo-Modellen, die ihr anbietet, richtig? Ganz das genau. sind, meine ich, vier auf der Homepage, mhm. drei sind äh, Vermutlich unterscheiden sich darin im Preis und ähm, in, de, in der Menge der Analysen?
0: Ja, im, im Funktionsumfang der Software Im Funktionsumfang. Mhm.
2: Und die vierte, das ist dann eher eine spezielle Analyse. Also wenn jemand wirklich ganz konkret ähm, den Bedarf äh, haben möchte, auf sich zugeschnitten, oder?
0: Genau. Ähm, also wir machen auch ähm, Individualsoftware. Mhm. Das bieten wir auch an. Ähm, die Software kann man auch erstmal kostenfrei testen, 30 Tage mit sämtlichen Funktionsumfängern, alle Empfehlungen, alles, was man eben möchte. Ähm, was wir zusätzlich noch anbieten, sind die Analysen selbst außerhalb der Software. Ähm, denn es sind nicht nur die Landwirte, die ein Interesse daran haben, Wasser zu sparen und äh, auch gegenüber der Öffentlichkeit sich besser darzustellen und zu sagen, hey, ähm, wir benutzen hier wirklich die modernsten Forschungen und wir packen nur so viel Wasser aus Feld, wie wir überhaupt brauchen. Wasser wird ein knapperes Gut, auch in Deutschland. Wir sind immer noch sehr verwöhnt, aber auch hier werden Brunnenbohrungen äh, von den Behörden mittlerweile äh, entsagt. Ja, es werden äh, Lizenzen nicht mehr verlängert und äh, es wird schwieriger. Also nicht nur im Südwesten, auch in, in Niedersachsen, Brandenburg sowieso. Also das ist ein Thema, mit dem sich der Landwirt äh, auseinandersetzt. Aber der Landwirt ist ja in der Regel noch am nächsten an den Feldern. Jetzt gibt es ja auch Akteure, die ähm, genauso ein Interesse haben, zu wissen, wie sieht's auf dem Feld aus. Äh, das sind äh, diejenigen, die den Landwirt beliefern mit, mit den äh, ja, Rohhilfsbetriebsstoffen, die ein Landwirt so braucht, Betriebsmittel, äh, Dünger beispielsweise, äh, Saatgut. Und dann gibt es die Akteure, die vom Landwirt kaufen die Produkte. Lebensmittel, Einzelhandel oder Verarbeitende der Lebensmittelindustrie. Und die wollen natürlich auch wissen, okay, unter welchen Umständen ist die Kultur äh, aufgewachsen oder was wächst denn da gerade und was wird der Landwirt wahrscheinlich als nächstes anbauen? Was sind denn da die Bedarfe? Und äh, mit diesen Firmen sprechen wir auch und denen helfen wir eben auch, dass sie besser wirklich wissen, wie die Realität auf dem Feld ist, weil sie dann viel zielgerichteter und effizienter beliefern können.
2: Und sie können die Analysen direkt bei euch dann ja,
0: genau, die kann man als Datenabo dann ähm, ja, eben abonnieren mhm. und weiß dann eben Bescheid, wie es auf dem Feld aussieht.
2: Mhm. Der Arbeitsalltag von Landwirten, der spielt sich ja vor allem im Freien ab. Ähm, mit Computersystemen oder künstlicher Intelligenz und Apps, die darauf beruhen, kommen ja viele erstmal gar nicht in Berührung. Ähm, wie wird gerade in dieser Branche euer KI-System aufgenommen? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht die letzten Jahre?
0: Ja, ähm. Eine, auch eine zweigeteilte Antwort hier, Software selbst ist nicht unbekannt in der Landwirtschaft. Ähm, also gerade große Betriebe haben in der Regel eine, sogenannt, ein sogenanntes Farm-Management-Informationssystem oder allgemeiner gesagt ERP-System, Enterprise Resource Planning, das was eben auch Fabriken haben, um, um sich selber zu managen, um Geschäftsprozesse, Betriebsprozesse zu managen, das gibt es auch gerade bei den großen Betrieben. Die kleineren haben das in der Regel noch nicht. Die haben dann Wetter-Apps oder verschiedene andere Dinge. Und so gut wie jeder Landwirt nutzt auch eine Software, um diese EU-Agrarsubventionen ähm, zu beantragen. Und da gibt es eben auch eine ja, sogenannte Schlagkartei. Also Felder werden in wirtschaftliche Einheiten, sogenannte Schläge unterteilt. Und die sind dann in einer Kartei. Und das ist in der Regel elektronisch. Also Software gibt es schon. Und mhm. ähm, die ist auch, ähm, ja, die wird auch benutzt. Ähm, das zweite ist eben die KI. Und das ist etwas, was in der Tat ähm, gewöhnungsbedürftig ist. Ähm, denn der Landwirt stellt sich ja schon auch zu Recht die Frage: Wie soll das funktionieren? Aus 400 Kilometer Höhe fliegt da so ein Satellit drüber mhm. und dann ist aber zum Beispiel bewölkt. Wie könnt ihr dann Informationen haben? Und ähm, ja, wie, wie, wie wollt ihr das so genau wissen? Und das ist halt wirklich weltweite Forschungsspitze, wo wir uns hier bewegen. Ähm, es funktioniert und es funktioniert viel besser, als man denkt. Natürlich ist das immer noch Forschungsspitze. Das heißt, auch hier sind wir weiter am Verbessern. Ähm, aber es ist unglaublich, was die Technologie uns mittlerweile ermöglicht. Und äh, ja, die Ergebnisse sprechen eben für sich, dass es eben möglich ist, ähm, Analysen vom Feld per Satellit zu holen. Und äh, ja, unsere Technologie ist dahingehend besonders, dass wir eben auch durch Wolken durchgucken können. Also mit bestimmten elektromagnetischen Frequenzen geht das einfach. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Satelliten angebunden. Das heißt, wir garantieren eine echte Messung alle 24 Stunden, mindestens eine. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Ja, und das Ganze funktioniert sogar weltweit.
2: Du hast es jetzt schon sehr verständlich erklärt, wie das Ganze funktioniert. Es klingt trotzdem äh, sehr kompliziert. Wie seid ihr denn vorgegangen? Wie habt ihr das Ganze denn getestet?
0: Ähm, auch das äh, auf verschiedene Weisen. Für uns ist der ultimative Test der Kunde. Also wenn der Kunde sagt, funktioniert, mhm. ähm, das, äh, das macht Sinn so, dann ist es der ultimative Test. Das heißt, wir sind sehr, sehr viel mit unseren Kunden im Dialog. Und äh, fahren auch regelmäßig raus äh, mit einem Spaten in der Hand, buddeln Löcher, <lacht> machen Bröselprobe, also nehmen, <lacht> nehmen die, die Erde in die Hand und schauen, okay, wie feucht ist der Boden, macht das Sinn, was, was unsere KI hier sagt. Das sind natürlich Stichproben und, 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 und Meinungen, die wir uns einholen. Und dann haben wir auch Daten, mit denen wir abgleichen. Das heißt zum einen Bodenfeuchte-Sensoren, also die verbuddelt sind im Boden, die regelmäßig die Feuchte messen. Zum Beispiel über elektrostatische Kennziffern gibt es auch ein paar andere äh, Verfahren, wie man eben Bodenfeuchte messen kann. Und diese Daten füttern wir in unsere KI, also einen Teil davon. Dann rechnet die KI und dann macht sie eine Aussage, sagt, ich glaube, da und da ist es so und so feucht. Mhm. Und dort ist aber dann auch noch ein Sensor verbuddelt, der Daten sendet. Diese Daten hat die KI aber nicht gesehen. Mhm. Und dann gucken wir uns an, wie nah ist die KI eigentlich an dem, was der Sensor sagt. Und das ist eine Weise, da kriegt man so einen, so einen, so einen Fehlerterminus. Und ähm, ja, die Kunst der Datenwissenschaftler ist es eben, diese Abweichungen ähm, immer weiter zu reduzieren. Da muss man eben gucken, dass die Daten auch repräsentativ verteilt sind, damit man eben aus verschiedenen Klimazonen ähm, ja, der KI alles zeigen kann, damit sie eben dort repräsentativ lernt. Und ja, das ist eben auch eine Frage von Datenmenge und Datenqualität. Es sind nicht so wahnsinnig viele Bodenfeuchtesensoren überall verbuddelt, denn die sind ziemlich teuer. Mhm. Das heißt, wir schauen eben auch, dass wir Daten von Wetterstationen nehmen ähm, andere Regenradardaten, ähm, also das ist eine ganze Menge an unterschiedlichen Datenquellen, die wir einpflegen, um eben immer wieder zu überprüfen und nichts. Äh, letzten Endes sind wir dann auch in Forschungsprojekten sehr viel involviert, also es gibt ja auch Landesforschungsanstalten im Agrarbereich, Bundesforschungsanstalten, ähm, wir arbeiten mit der Europäischen Weltraumorganisation zusammen, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Mit ähm, Thünen-Institut, das ist ein Bundesforschungsinstitut. Ähm, verschiedenen anderen, Fraunhofer haben wir auch schon äh, gearbeitet. Jetzt kommt da wieder was Neues. Ähm, und das sind alles Projekte, wo wir immer wieder die Validität der Daten überprüfen. Also das muss immer die Basis sein. Ne?
2: Und wie sieht es in dem Bereich mit Konkurrenz aus? Gibt es schon ähnliche Technologien?
0: Es ist eine ganze Menge am Markt. Es ähm, ist ein großer Markt, wo auch viel passiert. Grundsätzlich kann man sagen, dass Analysen von landwirtschaftlichen Feldern viel gemacht wird. Ähm, die Anwendungsfälle sind aber doch noch sehr überschaubar. Und ähm, wir sind eben unterwegs, neue Anwendungsfelder zu erschließen. Beispielsweise eben äh, beim Thema Bodenfeuchte. Das ist unser stärkstes äh, Pferd im Stall sozusagen. Und ähm, da sind wir auf der technischen Seite noch nicht so überzeugt, was eben die Konkurrenz angeht. Wir kriegen eben auch oft von unseren Kunden zu hören, wow, haben wir noch nie gesehen, dass sowas so gut funktioniert, dass eure räumliche Auflösung ähm, so gut ist. Also wir sind bei 10 mal 10 Metern. Alle 10 Meter geben wir eine echte Messung, einen echten Datenpunkt. Und ähm, ja, beim Deutschen Wetterdienst zum Beispiel hat man einen Kilometer.
2: Das ist schon ein Unterschied. Genau, das heißt,
0: man ist ja in der Ebene, das heißt 100 mal 100 ist der Unterschied. Also 10.000, mhm. während der Deutsche Wetterdienst einen Datenpunkt gibt, geben wir 10.000. Also das ist schon ein Riesenunterschied.
1: Mhm.
2: Kommen wir ein bisschen zu dir persönlich. Nach deiner Studienzeit haben du und dein Studienkollege Benno Omerborn Heliopas AI gegründet. Wie und wo kam es zu der, der Idee, euch gerade in dieser Branche zu spezialisieren? Und welche Rolle spielte dabei das Thema Nachhaltigkeit für euch?
0: Mhm. Ja, also ähm, Landwirtschaft lag mir auch schon immer am Herzen. Und äh, Weltraum und äh, Technologie meine Mitgründer. Und mein Opa war Landwirt in, im Land Brandenburg, ist dann kurz vorm Mauerbau geflohen, hat den Hof eben verlassen. Ähm, aber da ist immer schon eine starke Verbindung, auch zu gesunder Ernährung. Das beschäftigt uns alle, auch im gesamten Team, nicht nur bei uns Gründern. Ja, und wir haben uns eben verschiedene Technologien angeschaut und ich hatte in einem früheren Startup von mir schon mit der ESA, mit der Europäischen Raumfahrtorganisation, zu tun und wusste eben, dass sie eben entsprechend Daten zur Verfügung stellen und ja, dann haben wir eben angefangen und gesehen, wow, da korreliert es ganz gut mit verschiedenen Frequenzen in den Bildern und der Bodenfeuchte. Und da schauen wir doch mal tiefer rein und gucken uns an, ob wir nicht da, eine Lösung einfach für den Markt entwickeln. Und ja, so ging es eben weiter, Schritt für Schritt, mit sehr viel Lernen, mit sehr viel äh, Demut, mhm. ähm, immer wieder zu scheitern, immer wieder aufzustehen und ähm, ja, einfach zu merken, ähm, man kommt voran und ähm, man kann tatsächlich auch was verändern in der Welt. Also man kann Erkenntnisse, die bisher es einfach nicht gibt, weil es ist sehr teuer, Bodenfeuchte standardisiert zu erfassen. Oder auf alle Felder jeden Tag hinzufahren. Ne? Also das ist auch, auch viel Aufwand. Da wird auch sehr, sehr viel. Es mhm. kostet auch sehr viel Sprit. Ne? Also mit ähm, einem großen Betrieb ist man dann locker am Tag mal zwei, drei, 400 Kilometer am Fahren. Jeden Tag, um sich die Felder mhm. anzugucken. Und ähm, da kann man eben was tun. Und äh, wenn die Satellitendaten eh da sind, die Technologien im Bereich künstlicher Intelligenz sind in den letzten Jahren enorm nach vorne gekommen. Da ist auch richtig viel passiert. Und wir haben halt einfach gesagt, wir werden es versuchen. Und wir sind schon ganzes Ecke eine ganze Ecke weit gekommen und ähm, ja, freuen uns, wie es weitergeht.
2: Und welche Unterstützung habt ihr in der Zeit als Startup bekommen und wie wichtig ist euch der Standort Karlsruhe?
0: Also Unterstützung haben wir ja sehr, sehr, sehr viel erhalten. Ich sag mal so, wenn man eine Firma gründet, sollte man es nicht tun, weil man auf Unterstützung hofft. Mhm. Ähm, Natürlich macht das einen großen Unterschied, aber man muss es selber wollen. So diesen, diesen unternehmerischen Antrieb, den braucht man selbst. Ähm, ja, <lacht> beispielsweise helfen uns natürlich oder haben uns am Anfang sehr viel die Daten der ESA geholfen. Mittlerweile haben wir ja sehr viele andere Satelliten auch eingebunden. Das war ein starker Schritt. Dann, ich sag mal, auch hier die, die Karlsruher Infrastruktur, was Startups angeht mit, Pioniergarage, KIT, Cyberforum, ähm, da ist sehr, sehr viel. Auch die InnoWerft unterstützt uns. Oder jetzt waren wir vor kurzem auch in Freiburg ähm, bei einem Unterstützungsprogramm. Also Politik und Öffentlichkeit, die tun schon einiges. Ja. Technologiefabrik ist ja auch der <lacht> Nächste in der Kette sozusagen, wo dann Startups, wenn sie ein bisschen reifer sind, auch hinkommen. Ähm, also diese Unterstützungen gibt es. Und ähm, ja, wir fühlen uns hier sehr wohl, auch im Standort was natürlich auch für Karlsruhe sehr spricht, ist das technische Talent, wir haben hier sehr, sehr gute Leute einfach, die man auch findet und ja, wir schauen, wie es weitergeht Kundennähe ist hier auch vorhanden, also gerade in, im Südwesten und auch in der Pfalz wird ja sehr, sehr viel Gemüse angebaut was uns eben auch hilft in unserer Software ja, deswegen Soweit haben wir jetzt mal geplant mhm. und wer weiß, was die Zukunft gibt, aber fühlen wir uns sehr wohl.
2: Ja und als Startup ist man vor allem erstmal eins äh, verliebt in seine eigene Idee oder sein Produkt und das ist ja auch gut so. Wie habt ihr trotzdem sichergestellt, dass die Kundenperspektive nicht zu kurz kommt und wie arbeitet ihr stetig daran, eure eigene Marke zu festigen?
0: Ja, also <lacht> Verliebtheit ist eigentlich ein richtig gutes Wort ähm, oder Begriff ich vergleiche das, also es ist ähnlich eigentlich auch wie mit Beziehungen. Ist es da gut, total verliebt zu sein? Also es ist natürlich nur eine Phase und ähm, entscheidend langfristig und nachhaltig ist aber eher ähm, die Liebe, also wirklich das, was was tiefer ist. Und das ist beim Startup, würde ich sagen, ähnlich. Also da ist auch entscheidend, funktioniert das Geschäftsmodell? Ähm, gibt es einen wirklichen Bedarf? Und Je länger man verliebten Ideen anhängt, desto länger kommt man eben nicht auf den Punkt und ähm, desto schmerzhafter wird auch das Erwachen. Also es gibt da eine radikale Gegenposition, ähm, kill your own babies. Also man muss wirklich auch bereit sein, äh, Dinge, die nicht funktionieren, loszulassen. Und das ist schon... Ja, schmerzhaft. Ne? Das mhm. ist einfach äh, unangenehm, wenn man sein volles Herzblut in etwas investiert und merkt, es funktioniert so nicht und dann gibt man von einem Moment auf den nächsten die ganze Arbeit auf, die ganzen Ideen, die ganzen Konzepte, Strategien, die Zukunftsträume, die man mhm. damit hat und sagt, nee, es funktioniert nicht, ich fokussiere mich auf das, was funktioniert und solange ich das nicht gefunden habe, suche ich weiter. Also das ist einfach nötig.
2: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Und was liebst du denn daran am meisten? Wir bleiben jetzt beim Verliebtheitsthema. <lacht>
0: ähm, also ich habe den besten Job der Welt, <lacht> ähm, weil ich sehr frei bin und ähm, ja, auch hohe Herausforderungen habe. Also ich hatte lange Zeit immer Sorge, dass ich irgendwann an Decken stoße, dass ich, also metaphorisch, dass ich nicht mehr wachsen kann, nicht mehr dazulernen kann, mich nicht mehr entwickeln kann. Und Jetzt habe ich eher die Sorge, bin ich die Decke für andere, mhm. für das Wachstum der Firma, für meine Mitarbeiter. Und das ist eine Herausforderung, der ich mich sehr, sehr gern stelle. Ja, mein, mein Arbeitsalltag, also ich beginne morgens noch mit Zeit für mich, denn die Zeit ist ähm, schon knapp. Ähm, ja, mache entsprechend jeden Morgen meine Meditationen, andere Körperübungen. Dann habe ich ähm, an drei von fünf Tagen einen Coaching morgens auch als erstes, ähm, was mir eben auch hilft, persönlich zu wachsen, zu reflektieren. Und ähm, ja, dann geht es in die Tagesplanung weiter. Ähm, dann haben wir jeden Morgen äh, mit dem Team einen kleinen Termin, wo wir einfach, ähm, ja, wir nennen das Schlaglicht, wo wir uns einfach kurz sozial austauschen. Wie geht's jedem? Was ist heute das wichtigste Thema? Stellt jeder vor, woran er gerade arbeitet? Dann geht es in die Tagesfeinplanung, noch in Untergruppen. Ja, und dann sind das im Prinzip drei Blöcke. Ich habe so Ich-Arbeit, Teamarbeit, wo ich dem Team koordiniere. Und der dritte Block ist Arbeit mit externen Kunden und Partnern. Und ähm, dann klingt der Arbeitstag meistens so spätnachmittagabends mit sozialen Themen aus. Entweder mit Kollegen, mit Mitgründer oder eben auch mit Freunden.
1: Und
2: das führt uns zur letzten Frage. Würdest du gerne mal in einen ganz anderen Bereich eintauchen? Und wenn ja, welcher wäre das?
0: <lacht> Man weiß nie, was, was die Zukunft bringt. Ich sage immer, 90 Prozent von dem, was ich jeden Tag tue, kann ich nicht, weil es einfach sehr, sehr herausfordernd ist, das liebe ich. Man wird es sehen. Also natürlich äh, wächst die Firma auch und wird stabiler. Ähm, und immer mehr Aufgaben, Verantwortung kann ich auch abgeben. Ähm, mir macht soziale Arbeit sehr viel Spaß. Also das ist was, was ich mir irgendwann vorstellen kann. Ähm, man wird es sehen. Also das, das entscheidet auch ein Stück weit ja, das Leben. Mhm. Ähm. Ich fühle mich im Moment sehr, sehr wohl und ähm, da geht es erstmal weiter. Mal gucken, ähm, vielleicht eigene Kinder erziehen, wer weiß es. Ähm,
2: in so. welchem sozialen Bereich wäre das vielleicht was? Also in welchem Bereich würdest du da gerne mal reinschauen?
0: Also Persönlichkeitsentwicklung interessiert mich schon sehr. Ähm, und ja, es gibt auch etwas, ähm, was... Ähm, wo ich viel Verbindung habe. Also ich stelle mir oft die Frage, warum sind Menschen nicht frei? Warum sind sie nicht mutig? Was fehlt ihnen? Ähm, ich schaffe natürlich für mein Team eine, eine möglichst gute Umgebung, in der sie sich entfalten können, in der sie glücklich sind, ähm, motiviert zur Arbeit gehen, denn meiner Meinung nach sind eben Mitarbeiter von sich aus motiviert und ähm, sollte immer nur versuchen, sie nicht zu demotivieren. Ähm, die die Menschen in sich tragen, ist eben äh, eine sexuelle Energie. Ja, also für mich sind Menschen Wesen mit Energie. Man wacht morgens auf aus einer Ruhephase und hat erstmal Energie. Und dieses Energiepotenzial zu heben, äh, das ist etwas, was mich äh, schon lange reizt. Ähm, und das könnte ich mir vorstellen, ähm, weil ich glaube, dass da viel Potenzial für Menschen liegt, ähm, zu wachsen und ein glücklicheres Leben zu führen. Ja, vielleicht Aufklärung an Schulen sowas zu machen oder eben auch Sexualtherapie für Erwachsene. da Das sind so ein paar verrückte Gedanken. Da gibt es viele. Also Arbeit mit Menschen, Coachen Mentoring in dem Bereich was zu tun, das liegt mir schon sehr am Herzen. Aber das mache ich ja auch jetzt. Also in, in meiner Rolle bin ich ja auch für Menschen da, für Kunden, für Mitarbeiter. Ähm, man wird sehen.
2: Danke, Ingmar, dass du heute bei uns warst. Und wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Ingmar und Heliopas AI zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an